0: Stema for HELP-podden i dag er nabokonflikter, og før vi går løs på det så skal jeg introdusere Katrine Hagen-Finru. Hei til deg. Hei, hei. Erfaren advokat i HELP som sammen med meg, Dag Arbørsen, skal prøve å si noe fornuftig om nabokonflikter og hvordan advokatene, da, for det er det vi har grunnlag for å si om, angriper nabokonflikter. Men aller så skal vi la en jeg traff på gaten sette an tonen.
1: Altså nabokonflikter, det er, nå er det siste jeg leste, hadde vel tre trehokst å gjøre, at noen har hogget et tre og så hadde de ikke hogget et tre, og så stenger de for utstikten og så stenger de ikke for utstikten og så ødelegger denne flotte naturen så jeg tror det handler mye om kanske om andre ting enn det som det egentlig handler om da altså de mellommenneskelige relasjonene hvis, det hadde, hvis man på en måte hadde kom, om at man egentlig vil hverandre vel og, og skal få til noe bra, så har man fått til det men i så snakker man om det tre som ble, som blir hoggene og som da man tar, så går man til retten og masse, bruker masse tid og penger
0: Hvorfor blir det sånn, tror du?
1: Det skalerer väldigt fort Det er vel sånn som i konflikter andre typer konflikter også at det ene tar det andre også
0: Det ene tar det andre, ja. känner du deg igjen i det, Katrine? At det baller på sig fort når man først har begynt å krangle
1: Ja, det er veldig typisk Veldig ofte er det jo en forhistorie når klienten kommer til oss. Hvis det er to stykker som krangler om, enten det er utsikt eller trær, så er det ofte ikke første gangen de er uenige om noe. Og veldig mange av disse uenighetene kunne nok blitt løst hvis man tok en prat med en haboen først. Og det det handler om er jo at man har ulike interesser, og så er det da værne om egen interesser og egne behov, som da blir så sterkt at man krangler med naboen. Og hvis man greier å se det fra den andre siden, og se at også naboen har en interesse, og at man kanskje må tilpasse seg på begge sider, så vil jo mange av disse problemene kanskje kunne unngås.
0: Hvorfor er det så vanskelig å ta den praten over hekken da, tror du?
1: Nei, si det, det lurer jeg på. Jeg altså, noen er nok litt generte og synes at det er litt vanskelig. Noen synes at det er konfliktsky og synes at det er vanskelig å ta opp negative ting eller ting de ikke liker hos naboen. Uh, og noen tenker rett og slett ikke på det. Mm.
0: Men um, kan vi si at det alltid er en god idé å snakke direkte med den det gjelder før man ringer advokat?
1: Du må gjerne advokat og snakke med advokat, men det vi anbefaler er jo at hvis de ikke allerede har snakket med naboen, så tar de første henvendelsen, og gjerne kanske andre å tredje også selv først. Det er veldig vi anbefaler å gå rätt på advokat, og det som skjer da er jo at da går jo begge partier i hvert som skyttegrav, mm. og så er muligheten til nå en løsning som begge er fornøyde med, den blir mindre. Mm. Og i tillegg så blir jo naboskapet ganske dårlig.
0: Ja, og selv om du rådfører deg med advokat, så er det kanskje ikke så lurt å fortelle det heller, sånn innledningsvis, men det kan være greit å vite hvor man står, det kan jo være et godt råd.
1: Ja, ofte så handler det jo, noen, noen tar jo kontakt med oss for å bruke oss, som et våpen nærmest, men samtidig mm. ta kontakt for å få litt gode råd om hvordan de bør håndtere den situationen. Og jeg er i hvert fall ganske tydelig på det, at i disse sakene her så handler det ikke, altså jussen er på en måte siste halmstrå da. Der eh, na godt naboskap handler jo veldig så mye om folkeskikk og kommunikasjon, som det handler om juss. Mm.
0: Før vi går videre nå, Katrine, så skal vi høre hva en av de jeg traff på gaten tror er de vanligste nabokonfliktene.
2: Nei, det er gränser. O trær. Har du vært i nabokonflikter selv? Ikke personlig, men det i det samme som jeg bor i så er det noen nabokonflikter.
0: Hva var det de kranglet om da?
2: Nei, det kranglet om trær, plantant. Naboen vil ikke ta trær som skygge for uh, han. Er, han er en bor ikke der selv och läger ut och så er det i stället så en 40 stykker som borde det av en träd som står i en gränse mellom ændomene, som etter naboloven burde vært tatt selvfølgelig, men det kom jo nødvendig med det.
0: Har du noen sympati med noen av dem da?
2: Jeg har sympati for de som mister unødvendig sol. De gamle mennesker som har vanskelig for å komme seg ut, som kunne nyte solen fra terrassen sin og sånt. Mens eh, han som ikke ta trær, han han har egentlig ingen eh, skikkelig grunn til å ikke ta dem. Han bor jo ikke der og bare leier ut og vi de
0: det vi hørte nå, Cathrine, det kunne ha vært en helt reell sak som vi hade fått in hos oss. Hvordan angriper man en sånn sak når noen er uenige om noen trær som skygger for sola?
1: Ja, det handler om å ta en skikkelig prat med klienten som tar kontakt. Veldig ofte så går jeg inn på kart og ser på designdomen eiendommene og ser hvordan de ligger veldig ofte så får vi enten så dra vi ut og ser på dette eller så i hvert fall får vi inn bilder og så må vi begynne å grave litt da. finne ut litt forhistorikk er det noe annet som har årsaken til dette har de tatt opp dette med naboen hvor lenge har problemet pågått hvor omfattende er dette problemet og veldig ofte så blir jo ting, når man begynner å se på det, så blir jo det nyansert nu litt da. Altså her er det spørsmålet «tar all sol» og da begynner neste spørsmål «hvor da?» Hvor på eiendommen er det solen blir borte? Når blir solen borte? finns det andre steder å sitte? Uh, hvor lenge har det sol der i det hele tatt fra før? Uh? Denne type spørsmål. Her var det jo et eksempel hvor han mente at var gamle mennesker og de måtte kunne sitte ute mens namo bodde der ikke lenger, han leide ut. Men det betyr jo ikke at de som leier ikke har et, en interesse av for eksempel å skjerme for generende innsyn, det er fint med natur på tomten. Så det er mange hensyn som kan drukne litt i en klientsperspektiv, for klienten vil naturligvis se saken fra sin side og bli til sine interesser. Men i en nabosak så må man belyse begge sider, for det er det loven legger opp til at man skal gjøre.
0: Mm. Nå er du i full gang med det som er advokatjobben, og se hvilke argumenter som taler for klientens sak, og hvilke som taler mot klientens sak, og hvilke som veier tyngst. Og, eh, det er ganske lett å ha sympati for disse gamle som han nevnte her, som kanskje ikke kommer sig så lett ut på annet vis, og som da blir sittende i skygge på verandaen sin på grunn av de høye trærne som skygge for sola. Den type argumenter om det jeg får skygge på hverandre min, og jeg er dårlig til beins, tungt veier de?
1: Ja, de veier nok en del. Men her er det de ulike interessene som må summeres opp på hver side, og så må de måles litt mot hverandre. Naboloven, den setter jo opp ulike kriterier, og de kriteriene, de er så... Vage vageformulert, eller generelt formulert, at det skal passe i mange ulike situasjoner. Og dermed så må man gå konkret i verks i hver enkelt sak, og få ner på bordet, hva er det som er ulempen, eller hva er det som er skade, i vilket omfang er det? Har du någon andre alternativer? Er dette en konsekvens ved at eiendommen er sånn? Eller er det unødvendig at det er blitt sånn? For eksempel bor du i en skråning, eh, hvor du har høyere terreng bak deg og dette er mot sydvest så vil du naturligvis ikke få så veldig mye sol på eiendommen din men da kan det ha en ganske stor konsekvens at det lille solen du får blir tatt bort fra deg har du sol hele dagen så må du kanskje tåle å miste sol noen steder på eiendommen selv om du har hatt det før
0: mm, så det er helt konkrete vurderinger konkrete i hver enkel sak
1: hver oh. enkelt sak så må man konkret vurdere dette og det kan, det kan bety at en eiendom må tommelene og miste sol, mens en annen ikke behøver å tolle det.
0: Mm. Eh, og for eksempel så kan det jo være at eh, en er så heldig at han har flere uteplasser, og hvis han beholder ettermiddag solen på en uteplass, så, er det ikke, så, så kan han kanskje ikke forlange å ha det på den andre uteplassen også? Nettopp,
1: nettopp. Det er akkurat sånne type vurderinger man må ta. Jeg hadde en sak for eh, ikke så lenge siden hvor all sol ble borte på den eneste uteplassen på eiendommen, og klart, da vil man være nærmere og tråd over tålegrensen i navnloven, en, an, en annen eiendom hvor det er rikt med sol på eiendommen, du må bare tåle å flytte litt på det.
0: Mm. Naboloven nevnte du, den skal vi komme inn på om ikke så veldig lenge, men eh, før vi gjør det så har jeg lyst til å stille deg spørsmål om, eh, altså når man, når man leser i avisen for eksempel da, om eh, nabokonflikter, så er det ganske kreativ argumentasjon, eh, legger jeg merke til, som en del bruker jeg har lest om, at noen, om det var furur eller bjørketrær i en eller bydel her i Oslo skulle bidra til artsmangfoldet på stedet for eksempel og jeg har sett argumenter for å beholde trær at de, be, altså de sørger for fotosyntese og så videre og så videre er det noen grenser for vilka argumenter som kan være relevant i en nabosak?
1: Ja, for det første så er det jo et spørsmål om hva som er relevant og ikke relevant og der har du høyestrett sagt at uh, man skal ha en objektiv vurdering til grunn uh, altså treet, er det et sjeldent tre, er det et spesielt vakkert tre uh, så vil det kunne være viktig for natur- og artsmangfoldet men det at barna har klatretid og du har personlig minnet knyttet til tre det vil ikke bli lagt vekt på, altså de subjektive relasjonene
0: ja, så, så det at min oldefar plantet dette tunetreet og det var her han slappet av etter uh, høye ånda på høsten, altså den type argumenter det spiller ikke noen rolle det er rolle,
1: da, da. høyestrett sagt at man ikke skal legge vekt på og så er det jo selvfølgelig noen uh, argumenter som er relevante men som er mindre viktige enn andre argumenter og der kommer jo dette inn i forhold til at fotosyntesen, den er jo viktig, men et tre vil neppe påvirke fotosyntesen i et veldig stort mann. så sånn at det er nok relevant, men det, kommer ikke, det er ikke der vektskåla tipper. Men det at det for eksempel er et sjelden tre, og det er et spesielt vakkert tre, det vil kunne ha betydning. Det vil også kunne ha betydning om man kanskje kan ta bort noe av tre og ikke alt.
0: Ja, for det var det neste spørsmålet. Ofte så er det liksom et spørsmål om tre eller ikke tre, men man kommer veldig langt med å kutte bort noen greiner eh, ofte, og da skulle man jo tro at det var enklere å komme til enighet. Da.
1: Ja, det vi jo ofte ser er at kraven som de to naboene stiller, det er jo enten eller. Eh, og så ser man jo ofte i de sakene som ender for retten, at dommeren kanske kommer ned på en løsning hvor man tar noe og ikke alt. For eksempel der eh, man har mistet utsikt eh, på grunn av trær som man hade utsikt før, så vil man kanskje måtte tåle at noen trær står igjen, fordi de gir et vern mot innsyn og le, kanskje for den enda mån, men at man må tåle at noen kanskje blir kuttet lavere eller tatt bort, sånn at den andre naboen kanskje får beholde utsikten sin.
0: Men her ser jeg jo et potential for å avslutte sånne saker komme til enighet litt fortere. Da er det vi advokater som må bli flinkere til å finne alternative løsninger enn de klientene våre kanskje ser for seg i utgangspunktet. De, de vil ha bort et helt tre, men en, mens en realistisk løsning kan kanske være å kutte de grenene som faktisk betyr noe for utsikten.
1: Ja, jeg tror det er veldig viktig at advokatene fra start her ikke går inn med mitraliøse og fyrer løs og skaper, gjør konflikten større og, og, og lengre enn den nødvendige. Jeg tror det å være realistisk eh, tidlig eh, og gå på en, en løsning som kanske er typisk retten også vi kommer fram til, det vil være lurt. Eh, og det vil kanske være en løsning som begge parter kan velge i forhold til at begge får litt. Mm. Eh, og det er noe som jeg fokuserer på. Og så er det jo en historie her fra før, og så er det jo att sånn at disse naboene, så kanskje vi skal fortsette å være nabor i fremtiden nå. Så perspektivet her er jo ikke bare å løse et problem, men man ønsker jo egentlig å skape groben om det ikke ska være venner da, altså i hvert fall tåle hverandre som naboer også i fremtiden.
0: Mm. Før vi går videre nå, så ska vi høre noens, noen som er trafta, og deres teori om hvem det er som krangler mest. Hør på detta.
1: Jag tror det är mest i eneboljeområder och folk är högt utbildade. Eh, för tror jag du egentligen blir så upptatt av vad som händer mitt. Ja,
0: jag tror det. Jag tror att det där och ha allt inom sitt område, att ting ska
1: vara liksom så väldigt, ja, jag tror det är väldigt viktig för enskilda människor. Jag tror når du bor i bygder då, sånn som jag gör, så måste man vara mer raus eller så måste man ju börja flytte.
0: Ja. Blir det inte krangligen i bygderna? Vad tror du då med utdanning och eh, göra?
1: jo jag tror att ju högre utdanning du er, eh, jo ju mer krav ställer du till ting. Så jeg tror at de kan bli mer kravstore, særlig hvis en Oslo-Vest-advokater har liksom holdt på sted, da skal de ha det akkurat sånn som de vil det. Så jeg tror det kan gi
2: mye nabokonflikter.
0: Ja, det er de som bor i enebolig og har høyest utdannelse som krangler mest, var hennes teori, Katrine. Er det din erfaring også at utdannelse og folkskikk ikke hører så nøye sammen?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg opplever vel at det er et problem uansett utdannelse og boforhold.
0: Men dette hun nevner med enebolig kontra blokk, tror du det er noe i det at de som bor i enebolig krangler oftere enn de som bor tettere?
1: Nej jag tror egentlig ikke det. Men jag tror det kanskje er litt mer synlig i media och og kanske også i rettssalen. Og en av grunnene til det tror jeg er at i, i blokk eller boliger hvor flere bor sammen, så har man organer som i ivaretar eller håndterer dette, og der det er der også mange av sakene blir lagt døde eller løst. Det er fryktelig mange generalforsamlinger eller årsmøter i sammeier hvor det er høy temperatur, masse uenighet mellom naboer som bor i felles som styrer om å og som blir håndtert, men det kommer kanskje ikke videre og det har jo noe med at terskelen da, for å ta dette til retten den blir litt lengre om man har en mulighet til å løse det tidligere i da bofellesskapets egne organer den, den, det alternativet har jo ikke folk som bor i hus på eget kårs- og bruksnummer de har ikke noe sted å gå de har ikke noen andre arenaer å ta opp dette på og må ta den opp med namonen og hvis man da ikke greier det så blir jo den eneste løsningen i
0: Man kunde kanske drømt om en slags, sånn, en slags årsmøte i nabolaget i Villastrøk. Er det er mulig at det ville senke et konfliktnivå, for du må vel være enig i i fall at noen har flere midler å krangle for enn andre, og noen av dem er villige til gå ganske langt. Det kan vi vel kanskje være om.
1: Ja, og der tror nok at de som har mye ressurser og midler, de er nok også de som typisk tar en nabosak til retten. Det betyr ikke at ikke de andre som ikke har så mye midler, ikke krangler. Men de har kanskje ikke råd til å ta det til retten.
0: Mm. Du, Katrine, når man går på jyssen, så er det noen begreper som får noen av oss til å vurdere på om man har havnet på feil hylle. For det er noen begreper som er vansklike ikke bare for folk flest, men også for advokater. Og et av de de støter man på i den mest kjente paragrafen i naboloven. Det er uturvende, for man skal ikke gjøre noe som er uturvende mot naboen sin. Men hva betyr det egentlig?
1: Ja, Utrymmeandet betyr rett og slett at du ikke skal gjøre noe som er unødvendig mot naboen din. Og det du snakker om nå er jo den såkalt generalklausulen i, i naboen. Og enkelt sagt så er jo det en bestemmelse som er generell og som passer for de fleste situasjoner. Og, og det du sier er at du skal ikke gjøre noe som er unødvendig eller urimelig i skade eller ulempe på din eiendom for naboenegnommen.
0: Er det de stakkars to naboene da, som skal vurdere det om det jeg nå har funnet på er til urimelig ulempe for naboene min?
1: Ja, og det sier seg jo selv at terskelen den legges jo ulikt for de ulike naboene da. Det en synes er veldig nødvendig, det synes den andre helt unødvendig. Så hvor den terskelen eller tålegrensen, som man ofte kaller det, ligger, det er ikke så lett å si og det må vurderes fra situasjon til situasjon.
0: Det er kanskje ikke så rart at noen tänker at jurister og advokater lager regler som gjør at behovet for jurister og advokater bare blir større. Og jeg skjønner jo at noen tenker sånn om akkurat den bestemmelsen her. Det er ikke så lett å finne ut vad som er urimelig. I for alle
1: i hvert fall. men jeg tror at de fleste advokater, jeg tror ikke det er mange advokater som synes at det er kjempegøy å ta nabosaker til retten det er jo da noe man eventuelt må gjøre hvis ikke noe annet går altså hvis alle andre forsøk er forsøkt og ingenting nytter mm. og jeg tror mange advokater skulle ønske mig inkludert skulle ønske at man fikk en lovbestemmelse eller lov her som var litt mer skreddersøm og som passet litt bedre for de ulike situasjonene. Så det var litt lettere å finne ut av om man var over grensen for vad man måtte holde eller om det var innenfor.
0: Mm. Men hvis man er bekymret for at uh, utgifter til advokat og så videre skal uh, uh, eskalere da, i, i en sak, så kan vi kanskje slå et slag for uh, de uh, fora som finns for konfliktløsning som ikke krever så Vi har jo konfliktråd rundt omkring i, i de fleste kommunene, og nabosaker, det er vel typisk sånn som hører hjemme der?
1: Ja, det er jeg helt enig med dig. i. Og så er det jo så sånn at forlinksrådet er et sted man skulle gå for å prøve å komme frem til en løsning og prøve å komme frem til en enighet mellom partene og prøve å se muligheten for en løsning og ikke en eskalering av konflikten. Det helt mitt inntrykk at det er sånn det fungerer i praksis, men jeg er jo enig med deg at nabosaker eller nabokrangler de hører veldig sjelden hjemme i retten og de løses nesten alltid bedre utenfor rettssalen enn i rettssalen.
0: Men så er det det da, at for at det skal være nå vitsig å gå til konfliktrådet, så må begge partene være enige om at de skal prøve å ja. komme frem en løsning. Ja. så sånn er det ikke med, med forliksrådet. Da kan du som privatperson klage naboen inn for forliksrådet, og du trenger egentlig ikke advokat for å gjøre det. Du, du får den hjelpen du trenger hvis du henvender dig til ditt lokale forliksråd også.
1: Ja, det, det gjør du og så kommer det, handler det jo mer om partenes innstilling og hva de ønsker å oppnå da, ved å gå til konfliktrådet eller forliksrådet, for hvis holdningen din er att jeg går til en av disse to stedene for å ta den andre parten så fungerer det jo ikke som ett meklingsted eller konfliktløsningsted
0: Jag tror vi skal høre en uh, liten teori før vi videre om uh, hva konflikter skyldes <laughs> Fordi uh, folk ikke prater godt nok sammen med hverandre tenker jeg. Hva oppnår man med å snakke sammen da? Nei, da får man sett ting fra to sider. I stedet for at man bare fokuserer på det som er trøblet for meg, og ikke ser utfordringen fra andre siden. Det er vel så enkelt Det denne personen sier, Cathrine, det bekrefter jo egentlig det du har vært inne på At det er altså manglende dialog som uh, fører til uh, veldig mange av de konfliktene Som til slutt uh, havner inn på ditt bord, uh, for eksempel Og så uh, handler det jo ofte om å se løsninger som de partene som er tättes på konflikten Kanskje ikke ser selv
1: Ja, jeg tror det er kjempeviktig uh, Og da handler det om to ting Å få vite mest mulig om hva som er bakenforliggende fra tettet up får vi nu ta vorra de egentlig skoen trycker. når man får ett litt större bilde på situationen och bur den har opstad så filmilll man som advokata også ofte kun se mulheter som partnerssäke ser. O kanske øse eh, helle situationen vi å t tre in andre elementer. Uh, som kanske da gjør at begge to synes at de får, kommer ut av dette på en bedre måte enn det de gikk inn i det på. Typisk sånn som du sier, gjør kaka større, dra inn andre elementer. Vi har jo hørt at der, uh, grensetvister er noe som oppstår, og en måte å løse det på er jo for eksempel å dra inn begge eiendommen og se på dem og si, men her har du et areal som du ikke trenger, men som kunne vært fint for naboen. Og forut være rett og slett et makerskifte, da. Sånn at man bytter areal, sånn at begge to får da fra den andre parten i litt mann, men som vil gi bedre bruk eller utnytting der det kommer, i stedet for der det var.
0: Og siden du nevner makerskiftet da, så får man hjelp hos kommunen for å få gjennomført det. Det er kanskje ikke så vanskelig som det kan høres ut.
1: Det er også noe man kan få gjort hos jordskifteretten, uten at man nødvendigvis behöver å gå i en rettstvist og krangle som bustafikker.
0: Mhm. Jag tror Katrina att uh, detta är en liten forsmak på naboretten och så ska vi avslutte med ett lite visdomsord från en av de jag traff på gatan.
1: Alltså det går ju an att försöka finna fellesa lösningar istället för att bli några krangler.
0: Det var väldigt gott sagt, men hvordan kan ska vi få till det då?
1: Kanske vara mer öppen och ställa frågor och ønske å en felles løsning i stedet for å angripe andre.